0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Fortunati renuncia à disputa pela Prefeitura de Porto Alegre. Anvis autoriza a retomada de testes da vacina Coronavac. Em discurso, Bolsonaro ameaça fazer uso de pólvora contra Joe Biden. Vacina russa contra covid-19 mostra 92% de eficácia, aponta estudo. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 25 graus. Boa tarde. O tempo fica fechado em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Durante a tarde, a instabilidade se espalha e a chuva passa a atingir a região metropolitana, o litoral norte, a serra, a região norte do Rio Grande do Sul e parte da campanha. O tempo fica abafado. Na capital, os termômetros variam de 20 a 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A rua João Moreira Maciel está bloqueada na chegada a Porto Alegre. O acesso à freeway está interrompido. Quem vende canoas pela Guilherme Schell deve seguir pela Ernesto Neubauer. O bloqueio vai até o dia 29 de novembro e ocorre devido a obras da nova ponte do Guaíba. Pela manhã, um caminhão desceu a rua Coronel Vicente de Ré, atingiu um carro e a fachada de um hotel. O condutor fazia entregas para farmácias da região e o veículo estava parado próximo da Alberto Bins, no centro de Porto Alegre. Ninguém ficou ferido. O responsável pelo caminhão disse que houve falha mecânica com problemas nos freios. Ele não estava ao volante no momento do acidente. José Fortunati, do PTB, está fora da disputa pela Prefeitura de Porto Alegre. O ex-prefeito anunciou sua renúncia em uma live no Facebook na manhã de hoje, dois dias depois de o Tribunal Regional Eleitoral ter indeferido a candidatura do vice da Chapa, André Sechini, do Patriota. Fortunati ainda não anunciou apoio a nenhum dos demais candidatos no primeiro turno. A renúncia do candidato começou a ser discutida na tarde de segunda-feira, quando o TRE anunciou o um indeferimento da candidatura por ele ter se filiado ao Patriota, depois do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. Como não havia mais tempo para substituir o vice, a decisão poderia inviabilizar toda a chapa, que corria risco de ter os votos anulados. Na terça-feira, a coligação Somos Todos Porto Alegre disse que iria ingressar com pedido de embargo declaratório para contestar o indeferimento e Fortunati lançou sua ofensiva nas redes sociais. Pelo Twitter, disse que o TRE tinha tomado uma decisão política argumentando que o julgamento do recurso teria sido feito fora do prazo estipulado pela lei federal. Sem poder para reverter a decisão do TRE, a elaboração do embargo declaratório deu mais tempo à coligação para decidir o que fazer, uma vez que um eventual pedido de recurso junto ao TSE poderia não ser julgado a tempo do primeiro turno, neste domingo. Ao longo do dia, a cúpula do PTB discutiu com lideranças do MDB a possibilidade de retirada da candidatura de Fortunati e adesão à campanha de Sebastião Mello. Entretanto, o recurso que resultou no indeferimento da candidatura do vice foi protocolado por um candidato a vereador que integra a coligação de Mello. A esposa de Fortunati, a deputada estadual Regina Becker, manifestou tristeza pelo envolvimento da candidatura do MD Bista, que foi vice-prefeito de Fortunati entre 2013 e 2016, com um ato que inviabilizou a candidatura do marido. Na semana passada, o Ibope indicava Fortunati como o mais competitivo candidato em um eventual segundo turno contra Manuela Dávila, que lidera as pesquisas de intenção de voto. A perspectiva fez com que, no começo da semana, sua campanha adotasse um tom mais assertivo, colocando-o como a única opção capaz de vencer Manuela no segundo turno. Polícia investiga suspeita de desvio de recursos pela Associação Amigos do Teatro São Pedro. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: A primeira delegacia de polícia de combate à corrupção deflagrou ao amanhecer desta quarta-feira a Operação Bastidores, com o objetivo de apurar a prática, em tese, dos crimes de peculato e associação criminosa no âmbito da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro. O inquérito apura-se a associação, que é uma entidade privada e sem fins lucrativos, se apropriou de dinheiro ou usou indevidamente valores que deveriam ter sido revertidos ao longo de anos em prol da fundação, que é pública. Na ação, coordenada pelo delegado Max Otto Ritter, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Porto Alegre. Os alvos foram as residências dos investigados e as dependências da entidade. E houve o recolhimento de documentos e computadores para posterior análise. O delegado explicou que a investigação começou a partir do encaminhamento de documentação de auditoria por parte da Contadoria e Auditoria Geral do Estado, que constatou apontamentos de diversas irregularidades decorrentes de termo de concessão de uso firmado entre a Fundação Teatro São Pedro e a Associação. Como exemplo de irregularidades, Ritter citou confusão patrimonial superfaturamento de despesas, subavaliação de receitas, prestação de contas insuficientes e fragilidade na fiscalização de contratos. Conforme o titular da Delegacia de Polícia, a operação visou localizar e apreender documentos, equipamentos eletrônicos, entre outros elementos de informação para verificar a autoria e a materialidade dos crimes investigados. Já o presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antônio Carlos Rolfet, declarou que viu com naturalidade o desdobramento de uma série de iniciativas que tiveram na presidência da Fundação. Ele contou ainda que teve o apoio da CAGE, Procuradoria Geral do Estado e inclusive da Secretaria de Estado da Cultura no sentido de organizar administrativamente a Fundação Teatro São Pedro. Rolfed frisou que não se trata de negar a importância da associação, mas apenas uma tentativa de organizar as coisas. De acordo com ele, a CAG solicitou a instauração de uma sindicância e encaminhou pedidos à Polícia Civil e ao Ministério Público do Estado. Ele finalizou dizendo que isto está dentro do desdobramento normal dos acontecimentos e espera dar clareza para tudo o que eventualmente aconteceu.
0: Batata tem alta de 38,46% em levantamento de
1: preços da cesta básica. Dos 13 produtos que compõem a cesta básica, 10 apresentaram alta de preços em outubro, conforme levantamento apresentado na última sexta-feira pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Os números são referentes à pesquisa feita em Porto Alegre, onde a cesta básica ficou 5,16% mais cara, custando R$ 581,39. A alta foi puxada principalmente pela batata, que apresentou elevação de 38,46% na comparação com os dados de setembro. Além da batata, outros itens que já vêm apresentando alta nos últimos meses seguiram com essa tendência. O óleo de soja subiu mais 20,22%, seguindo pelo tomate com 16,11%. O arroz, que já chegou a ser o principal vilão em razão da alta procura e exportação elevada, ficou para trás no ranking das maiores altas, mas ainda subiu de preço, com 9,73% de acréscimo. Entre as altas na capital, ainda aparecem a banana, o café, pão, carne, açúcar e feijão. De acordo com a economista do departamento, Daniela Sandy, a oferta reduzida da batata devido ao fim da colheita de inverno elevou os preços. E o clima adverso, com a falta de chuvas, também não tem ajudado. Dos três produtos que apresentaram baixas, o maior destaque fica pelo leite, que reduziu 2,37% seu preço. Em seguida, a manteiga caiu 2,37% também e a farinha de trigo 0,67%. No acumulado deste ano, a cesta básica de Porto Alegre subiu 14,83%, conforme o levantamento. Levando em conta os últimos 12 meses, a alta já é de 25,51%. Para o Redação CT, Juliana Preto. A Agência Nacional de
0: Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou hoje e os testes da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac para covid-19, serão retomados no Brasil. Os testes haviam sido suspensos pela Anvisa há dois dias por causa da morte de um dos voluntários. Segundo a nota divulgada pela agência nesta quarta-feira, o evento adverso grave que levou à suspensão ainda está sendo investigado. A Anvisa informou que não está divulgando a natureza do ocorrido em respeito à privacidade e integridade dos voluntários da pesquisa. A pausa nos testes da Coronavac foi motivo de disputa entre a agência e o Butantan na terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro também deu declarações sobre o caso, criticando o governador de São Paulo, João Dória, que é seu adversário político. Os testes haviam sido suspensos pela agência na noite de segunda-feira. Logo após o anúncio da pausa, o diretor do Instituto de Mascovas disse estranhar a decisão da agência porque o evento adverso se tratava de um óbito não relacionado à vacina. Na terça-feira, um boletim de ocorrência obtido pela TV Globo indicou que a morte do voluntário foi um suicídio. Pouco depois, em coletiva de imprensa, o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que, objetivamente, não havia essa informação. Ele afirmou que a suspensão dos testes da Coronavac foi técnica e baseada na falta de informações. O Butantan, por outro lado, afirmou ter enviado duas vezes cópias das notificações à Anvisa sobre a morte do voluntário. O Instituto disse que as informações sobre o caso foram enviadas pela primeira vez na sexta-feira e reenviadas no começo da noite de segunda, hora antes da suspensão do estudo ser comunicada à imprensa. Na primeira vez em que se referiu ao democrata Joe Biden, que venceu as eleições dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que o Brasil tem a pólvora para fazer frente a ameaças internacionais em torno da Amazônia. Em polêmico discurso, no Palácio do Planalto, ele não citou diretamente o líder norte-americano, mas o alfinetou quando comentou sobre a diplomacia entre os dois países. O presidente ameaçou um possível conflito diplomático com a maior potência do planeta. Bolsonaro é admirador do candidato derrotado nos Estados Unidos, Donald Trump. Talvez por isso não se posicionou sobre a vitória de Joe Biden nas urnas. Recentemente, o democrata comentou sobre o Brasil num dos debates durante a campanha presidencial. Em entrevista à revista americana America's Quarterly, ele disse que pretendia reunir o mundo para decidir sobre consequências econômicas significativas, caso o governo Bolsonaro não se responsabilize pela proteção da floresta amazônica. Biden propôs fazer um acordo internacional para transferir ao Brasil cerca de 20 bilhões de dólares, o equivalente a 115 bilhões de reais para a preservação da Amazônia. Em outra polêmica em que alfinetou diretamente o Biden, Bolsonaro voltou a dizer sem provas que o sistema eleitoral brasileiro é passível de fraude. O discurso foi proferido no momento em que Trump questiona o resultado das urnas na eleição americana e cinco dias do pleito municipal no Brasil. Na semana passada, Bolsonaro defendeu a volta do voto impresso no Brasil, o que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. No mesmo discurso, ao se referir à pandemia de covid-19, o presidente disse que o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas e enfrentar a doença. Durante a cerimônia, ele acrescentou, abre aspas, Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio. Lamento os mortos, todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer, não adianta fugir da realidade tem que deixar de ser um país de maricas", fecha aspas. Para completar, ainda chamou a imprensa de urubuzada. A primeira vacina russa para prevenção e combate contra a Covid-19, batizada de Sputnik V, comprovou a eficácia de 92% de acordo com os primeiros resultados, divulgados nesta quarta-feira pelo Centro Gamaleya e pelo Fundo de Investimentos Diretos da Rússia. O anúncio da Rússia ocorre no momento em que a corrida pela vacina contra a covid-19 ganhou avanços nesta semana, especialmente com o aviso de eficácia da farmacêutica americana Pfizer. Os estudos iniciais divulgados hoje são apenas o segundo a ser publicado em meio ao esforço global para achar uma vacina e frear a doença, que já matou mais de 1,5 milhão de pessoas no mundo e devastou a economia planetária. A Rússia registrou a vacina contra a covid-19 em agosto, o primeiro país a fazer isso em busca da aprovação para começar a produzir o imunizante em larga escala. Os resultados são baseados em dados coletados de 16 mil voluntários que receberam duas doses da vacina. A análise, porém, que embasou os resultados divulgados hoje, foi feita com 20 participantes que tiveram covid-19, considerando quem recebeu a vacina ou placebo. As 20 pessoas que serviram de base para o estudo da Sputnik V estão significativamente abaixo das 94 infecções analisadas pela americana Pfizer, que informou anteontem a eficácia de 90% do imunizante que produz. A farmacêutica já avisou, porém, que vai prosseguir com os testes até atingir 164 voluntários com covid. As análises russas vão prosseguir pelos próximos seis meses e os dados do ensaio também serão publicados em uma importante revista médica internacional após uma revisão por pares. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: O tempo segue instável nesta quarta-feira na maior parte do Rio Grande do Sul. Um sistema de baixa pressão atmosférica favorece a ocorrência de pancadas isoladas, com baixos acumulados no sul, norte e na faixa leste. No entanto, a chuva pode ser mais intensa no litoral e na serra. No oeste, a previsão é de tempo aberto, com poucas nuvens. O sul e o leste podem registrar rajadas de vento de até 60 km por hora. Até o final da semana, o tempo firme deve predominar em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura segue em elevação nesta quarta no estado, com expectativa de registros mais altos no norte e oeste. Em Santa Rosa, a máxima pode chegar a 30 graus, em Erechim e em São Borja, 29. O sul segue com as temperaturas mais baixas, em Rio Grande, a máxima não passa de 20 graus. Para hoje, quarta-feira, na região metropolitana, o tempo segue instável, com pancadas isoladas ao longo do dia. Em Porto Alegre, a temperatura varia de 19 a 27 graus.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer -Miller. colaboração Juliana Preto.